0: Mit dieser Folge geht der Podcast Foundress an den Start. Hintergrund ist ein gleichnamiges Programm an der TU Freiberg. Dieses Programm begleitet Gründerinnen über einen längeren Zeitraum hinweg. Es umfasst etwa Coachings, Diskussionsrunden mit erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern, Workshops, die speziell auf die Bedürfnisse von Gründerinnen ausgerichtet sind oder auch Netzwerkveranstaltungen. Durch diesen Podcast besteht die Möglichkeit, an den Erfahrungen der Teilnehmerinnen teilzuhaben. Die Interviewpartnerinnen und Partner in diesem Podcast weisen eine enge Verbindung zu dem Programm auf, zum Beispiel indem diese als Trainerin oder Trainer mit den Teilnehmerinnen arbeiten. Dadurch werden jeweils zwei Perspektiven sichtbar, die der Interviewten einerseits und die der Gründerinnen andererseits. Die heutige Gesprächspartnerin ist Susan Hoffmann. Susan ist Mitgründerin von Edition F., Gemeinsam mit ihrer Co-Gründerin Nora Wohlert organisiert sie in diesem Jahr zum zweiten Mal in Berlin den Female Future Force Day. Eine Konferenz, die unter anderem gründungsspezifische Themen für Frauen aufgreift. Der Besuch des Female Future Force Days ist Bestandteil des Foundress-Programms und unterstützt die Teilnehmerinnen etwa beim Aufbau von Netzwerken. Welche konkreten Erfahrungen sie auf der Konferenz oder bei anderen Veranstaltungen des Foundress-Programms gemacht haben, und wie Sie das für Ihre Gründungsvorhaben nutzen, berichten Sie in den nächsten Folgen. Mit Susan habe ich darüber gesprochen, welchen Mehrwert der Konferenzbesuch speziell für Gründerinnen bietet. Weitere Themen abseits des Days kamen ebenfalls zur Sprache. Etwa aktuelle Herausforderungen, vor denen Susan und ihre Mitgründerin Nora im sechsten Jahr nach der Gründung von Edition F stehen. Im Anschluss an das Interview mit Susan stellt sich Heike Gäbler vor. Heike ist eine der Teilnehmerinnen in dem Foundress-Programm. Sie gibt Hinweise zu ihrem Gründungsvorhaben und formuliert zum Einstieg in diese Podcast-Reihe ihre Erwartungen an das Programm. Viel Freude beim Zuhören. Hallo Susanne, herzlich willkommen zu unserem Herzlichen heutigen Dank, Gespräch. dass ihr da seid. Ja, gerne. Danke, dass wir hier sein dürfen in den Geschäftsräumen von Edition F. Ja, zusammen mit Nora Wollert hast du das Medienunternehmen Edition F gegründet, mhm. vor fünf Jahren. Und ein Online-Magazin für Frauen etabliert, das sich mit Themen wie Karriere, Politik und Familie auseinandersetzt. Und daneben organisiert ihr den Female Future Force Day, eine Konferenz, mhm. die sich speziell an die persönliche und berufliche Weiterentwicklung von Frauen richtet. Jetzt steht der Female Future Force Day 2019 unmittelbar bevor, mhm. findet am 12. Oktober statt. Was sind die Zielsetzungen für diesen Tag?
1: Also es gibt ja tatsächlich einen Subclaim für die Konferenz und da sagen wir immer, die Konferenz für deine Zukunft. Und das ist wahnsinnig breit natürlich auch gefasst, aber Ziel ist es am Ende an dem Tag zu inspirieren, unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Themen erfahren zu können. Wir haben ja drei Bühnen, wo ähm, tatsächlich den ganzen Tag von 10 Uhr bis 18 Uhr Programm stattfindet. Es wird zusätzlich Masterclasses geben, wo man ein bisschen tiefer in eine Art Workshop-Ebene einsteigen kann ähm, und ein großer Fokus ist sozusagen das Thema ähm, Karriere, natürlich auch persönliche Weiterentwicklung. Es wird einen Bereich geben, der auch Entrepreneurship abdeckt und natürlich auch alles, was so Impact-Themen sind. Da geht es von Klima sozusagen bis Feminismus. Ähm, also am Ende schon auch diese Dimension von persönlicher, beruflicher und auch gesellschaftlicher Weiterentwicklung. Mein Wunsch, wenn man da hinkommt, ist hoffentlich, dass man mit neuen Ideen und neuen Perspektiven rauskommt und über viele Themen vielleicht
0: auch nochmal anders nachdenkt und für sich in sein Leben holt. Sind es Themen, die jedes Jahr gleich sind, die immer wichtig bleiben? Gibt es da Dauerbrenner oder gibt es neue Themen, die dieses Jahr auf der Agenda stehen, die es vielleicht im letzten Jahr noch gar nicht gab? Also diese Metaebene ne? in diesen Clustern, wie ich das gerade
1: gesagt habe, das war im letzten Jahr relativ ähnlich, aber ähm, die Keynote hält ja dieses Jahr Luisa Neubauer, ich glaube von Fridays for Future hat man halt vor einem Jahr noch nichts gehört, insofern ähm, ist das Klimathema auf jeden Fall eins, was total ähm, präsent aufgepoppt mhm. ist. Ähm, Dauerbrenner-Thema ist auf jeden Fall der ganze Bereich New Work, also wie organisiert man eigentlich Unternehmen anders, was ähm, macht, was bedeutet Unternehmenskultur, ähm, was bedeutet das eben nicht nur intern, sondern vor allem eben auch wirtschaftlich, da Dinge umzustrukturieren ähm, und der Entrepreneurship-Bereich gliedert sich am Ende auch ein Stück weit gerade in den Workshops in einzelne Sparten auf. Also es gibt dann Workshops, die wie baue ich eigentlich eine richtige Marke auf, wie geht eigentlich Storytelling. Also alles das, was man so braucht ganz oft, um ein Unternehmen, sagen wir mal, je nachdem, was man für ein Produkt
0: hat, auch öffentlichkeitswirksam positionieren zu können. Kommen die Themen auch von außen auf euch zu oder wie legt ihr die fest, auch die Schwerpunkte der Themen? Es gibt ja eine bestimmte Nachfrage mhm. und dann müsst ihr sicher gehen, dass die eine Masterclass nicht völlig überbucht ist und die andere nicht so stark nachgefragt ist, dass ihr vorher irgendwie abschätzen könnt, wie die Nachfrage sich gestaltet.
1: Ach, so richtig abschätzen kann man das nicht, aber man hat ja einen ganz guten Indikator. Ich meine, du hast eben schon gesagt, dass wir ein Online-Magazin haben und natürlich sehen wir, welche Themen werden extrem gut gelesen und welche laufen vielleicht nicht ganz so gut und ich glaube, da entwickelt man insbesondere dann natürlich auch über Sachen, die man bei Social Media ähm, spielt, entwickelt man ein gutes Gespür dafür, hm. was irgendwie funktioniert und wo das Interesse der Zielgruppe größer oder kleiner ist. Es gibt ja beim Date tatsächlich auch eine Community Area, die so ein bisschen wie so ein pre-organized Barcamp funktioniert, also wo wir in der Community aufgerufen haben, ähm, welche Themen interessieren euch, wollt ihr euch selber einbringen auf der kleinen Community-Bühne. Was war das für Themen jetzt für dieses Jahr? Ja. Die sind tatsächlich erst heute alle zusammengestellt okay. worden, weshalb ich es tatsächlich noch nicht so richtig weiß. Aber ähm, es geht einmal um äh, Gender-Themen, das weiß ich irgendwie schon ganz gut. Es geht einmal um das Thema Bildung, was natürlich auch ähm, zentral ist für uns. Ähm, und es geht einmal um ein New Work-Thema, um
0: Jobsharing sozusagen auf Führungsebene. Mhm. Und die anderen habe ich noch nicht gesichtet. Dann ne, Können wir gespannt sein. Das heißt, die werden dann aber auch vorher bekannt gegeben, oder das sieht man erst dort?
1: Ähm, wir geben die meisten Sachen ja immer über Social Media sozusagen vorher bekannt, beziehungsweise eben auch auf der Webseite, wenn man sich das Programm anguckt. Der Programmplan entsteht ja gerade sozusagen in den letzten Zügen und geht dann nächste Woche auch in den Druck. Und dann hat man das natürlich ganz normal im Programm drin. Und wenn man an den Tag ankommt, kriegt man halt das komplette Programm in die Hand und orientiert sich ja oft auch an den
0: Tag sozusagen und mag ja. sich an, was wir eigentlich unbedingt sehen. Und, und das richtet sich vor allem nach den Themen, die er anbietet, oder auch viel nach den Personen, die diese Themen begleiten, mhm. die als Referenten geladen sind. Als Referent, das Programm die die insgesamt? Sind. Nee, okay. die Nachfrage der Teilnehmerin, dass man äh, vermutet, dass das es halt unterschiedlich
1: ist.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich sehr
1: unterschiedlich. Also, es, ich glaube, sehr viele Themen, insbesondere auch die Workshops und so weiter, funktionieren, weil Leute echt ein Interesse daran haben, in einem bestimmten Thema vertiefend richtig reinzugehen und von echten, von tollen Leuten, die super viel Know-how aus der, aus dem täglichen Arbeiten sozusagen haben. Weil sie da äh, selbst
0: gerade einen Bedarf haben. Thematisch. Weil sie da einen
1: Bedarf haben, thematisch, genau. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich glaube, es ist immer total spannend, auch bestimmte Köpfe einfach
0: mal live zu sehen, ne? Hm, und sich dann und, ähm, von der Person Inspiration zu holen und nicht nur über das Thema
1: oder beides. Ja, ich, also ich meine, wenn ich von mir ausgehe und auf eine Konferenz gehe, dann habe ich so zwei Sachen. Das eine ist, ich bin inhaltlich motiviert, ich möchte also irgendwas mitnehmen. Ich möchte vielleicht ähm, in einem bestimmten Bereich einen Wissenszuwachs haben. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht irgendeinen Speaker, irgendeine Speakerin gesehen, wo ich sage, ey, die wollte ich schon immer mal auf der Bühne sehen. Und dann gehe ich bewusst zu dem Slot, auch wenn ich vielleicht sage, eigentlich bin ich thematisch
0: gar nicht mehr... An, an dem Punkt sozusagen, wo die spricht, aber ich finde die Person so toll. Und wenn ihr das plant, auch vielleicht vom letzten Jahr aus der Erfahrung heraus, habt ihr dann auch ein Gefühl, wo die meisten Zuhörerinnen sein werden? Oder gibt es dann auch so Überraschungsmomente, wo man sagt, oh, da hätte ich nicht mit gerechnet, da war jetzt richtig viel los. Weil ähm, lässt sich das ganz gut abschätzen?
1: Ja, also wir, wir schätzen das äh, bei den meisten Sachen gut ab, aber es gibt immer Überraschungseffekte. Ne? Es gibt immer irgendwo Bühnenslots, wo man so sagt, oh krass, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, ähm, dass da so mega viele Leute hinkommen. Also ja. letztes Jahr gab es einen Mega-Run natürlich auf die Karrierebühne beispielsweise, ähm, zu ganz vielen New Workslots. Irgendwie, da hatte ich an manchen Punkten hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist und da alle 500 Stühle plus nochmal 200 Leute dahinter stehend die ganze Zeit sitzen. Ähm, mhm. Beispielsweise hatten wir ja, aber die sind dieses Jahr auch mit dabei, zum Beispiel Kurs oder ähm, Laura Marlina Seiler, die ja im ganz anderen Bereich als Gründung sozusagen unterwegs sind, aber vielleicht als Ausgleich ganz gut, weil die sich so um Meditation zum Beispiel ja. ähm, kümmern und die haben natürlich schon eine riesengroße Community außerhalb vom Female Future Force Day. Aber wenn man da hinkommt, das war echt krass. Da waren einfach 900 Leute in diesem Raum und die waren gebannt von Sekunde 1 bis zur letzten. Und ähm
0: da, sehr angenehme Atmosphäre Ich bin durch
1: Zufall, weil ich hat, bin natürlich an diesem Tag, komme ich eigentlich gar nicht dazu, länger an den Bühnen stehen zu bleiben und wirklich zuzuhören. Und da bin ich durch Zufall aber in diesen Raum ganz kurz reingekommen durch so einen Seiteneingang. Und das war echt krass, so eine Atmosphäre, physisch auch spüren zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr besonders. Und solche besonderen Momente sind einfach nicht planbar.
0: Ja, und du kommst nicht dazu, weil du dich die ganze Zeit um die Organisation und drumherum noch kümmern musst?
1: Ähm, ja, ich stehe ja auch ein bisschen selber auf der Bühne und ähm, halte selber äh, sozusagen natürlich die Eröffnung. Dann machen Nora ja. und ich ja halt den Achterbahn-Podcast, den es seit ein paar Wochen gibt, auch live auf der Bühne. Ähm, und ich moderiere auch noch das ein oder andere Interview. Das heißt, ich habe bin inhaltlich total eingebunden auf den Bühnen selbst und renne quasi hin und her und bin zusätzlich natürlich für einige
0: Orga-Themen noch ansprechbar. Und ähm, Gibt es da organisatorische ja. Veränderungen gegenüber dem letzten Jahr? Man sagt, da wollen wir was neu machen oder das hat ohnehin gut so gepasst, wie das war.
1: Wir haben ja äh, mutigerweise direkt nach dem ersten Jahr schon mal wieder die Location gewechselt. Das heißt, ähm, wir sind von der Rummelsburg, vom Funkhaus, ähm, sind wir jetzt in den Flughafen Tempelhof umgezogen, in zwei mhm. Hangar. Und ich meine, mit jeder neuen Location hat man ja immer wieder neue Herausforderungen. Man mhm. fängt so nicht bei Null an, klar, aber man muss jede Location wieder neu kennenlernen. Und ähm, ja, der Flughafen ist ja denkmalgeschützt. Der hat also durchaus die ein oder andere Auflage. Das hat auf jeden Fall schon zu ja. ähm, dem einen oder anderen... Äh, Problem geführt, möchte ich sagen. Im Vorhinein schon. Vor ja, klar, das ist total normal. Und natürlich ist man an dem Tag auch wieder aufgeregt. Klappt das mit der Registrierung so, wenn da irgendwie dreieinhalb bis viertausend Leute anstehen zur gleichen Zeit, dass alle irgendwie geschwindig genug ähm, reinlaufen können und dann auch wirklich irgendwie zum Start alle pünktlich an der Hauptbühne stehen können und die Eröffnung mitkriegen können und so.
0: Das heißt, ihr seid zufrieden, wenn alles reibungslos läuft oder was sind eure Wunschvorstellungen an den Tag? Ich glaube, das hat sehr unterschiedliche Dimensionen. Ne? Das eine
1: ist natürlich, dass man sich erhofft davon, dass alles reibungslos läuft, dass es eben keine größeren klassischen organisatorischen Pannen gibt. Das wäre natürlich super. Und dann ist es natürlich so, dass man sich auch erhofft, dass die Impulse, die man da zusammen kuratiert hat auf den Bühnen, dass die eben auch so sind, wie man sich das erhofft hat. Man hat für, nie, für keinen Speaker, auch wenn man noch so gute Recherche macht, hat man immer, ja, kann man immer die Hand ins Feuer legen. Es kann auch mal passieren, dass irgendein Talk oder irgendein Interview durch irgendeine Situation einfach nicht so läuft und dann vielleicht auch ähm, nicht die Resonanz bekommt, wie man das ursprünglich mal geplant hatte. Also da gab es im letzten Jahr auf jeden Fall auch ein Panel, was ähm, nicht so lief und was dann eben auch sehr kritisch Betrachtet wurde. Und ich fand das dann total schade, weil ich weiß, dass jede einzelne Protagonistin auf der Bühne total wichtige Sachen zu sagen hat und dann in der Dimension des Zusammenspiels einfach nicht so gut angekommen ist. Und ähm, mhm. da wünsche ich mir natürlich, dass wir
0: einen Raum schaffen können, wo das für alle optimal laufen kann. Ja, und dass da dieses Jahr kein solches Panel dann dabei sein wird. Ach, Aber ja, ja. ich
1: meine, das ist, ich glaube, so ein bisschen ähm, störanfällig ist ja jedes Event. Und ich glaube, man selber muss dann wiederum so ein bisschen ähm, resistent werden. Ne? Man darf sich nicht jeden, jeden kritischen Punkt immer ganz persönlich so ranholen, sondern muss dann auch einen gewissen Abstand haben und sagen, ja, und jetzt geht's weiter irgendwie.
0: Und insgesamt war die Konferenz dann trotz allem gelungen. Ja.
1: ja, ich glaube, genau. das ist ehrlich gesagt in der Gründung oder im täglichen Unternehmertum ganz genauso wie bei der Organisation eines Events, natürlich läuft nie alles reibungslos und zwar weder im Vorfeld noch an den Tag selber noch danach. Und so ist das ja mit den Gründen auch. Man tritt immer an mit den besten Zielen und den besten Absichten und trotzdem gehen ja manchmal bestimmte Geschäftsmodelle oder
0: bestimmte Ideen nicht auf oder man hat Enttäuschungen. oder. Mhm, ähm, aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles, was an Zielvorstellungen für den Tag ansteht, dass es organisatorisch gut funktioniert. könnten da noch andere Ziele dahinter stehen, dass man was weiter transportiert, dass man gesellschaftlich noch irgendwie verändert. Ach so,
1: das ist ja das, was ich eingangs gesagt erzählt, habe. Ne? Ihr,
0: was da ähm, dein oder deine Gewichtung ist, was für dich am wichtigsten ist, wo du sagst, dass Na,
1: ich glaube, das, was für mich am wichtigsten ist, ist das, was ich am Ende am allerschlechtesten messen lässt. Und das ist, was für einen Impact haben die, hat das Programm, hat der Tag für jede einzelne Person gebracht. Ja. Also, was passiert, nachdem die Leute, weil sie nicht um 21 Uhr nach Hause fahren, was geht in Leuten los? Und das ist ja ganz schlecht einfach messbar, weil ähm, natürlich kriegt man hin und wieder dann eine E-Mail zum Beispiel aus dem letzten Jahr, dass dann jemand sagt, hey, das hat mich so inspiriert, ich habe irgendwie darüber nachgedacht, ich möchte mich jetzt auch selbstständig machen oder mir ist klar geworden, ich kann diesen Job so nicht mehr weitermachen oder ich habe äh, mit Person XY gesprochen und ähm, engagiere mich jetzt in einem bestimmten Verein oder irgendwas. Ne?
0: Also Könnt ähm, ihr nachvollziehen, die Personen, ob die teilweise identisch sind mit denen, die sich dieses Jahr angemeldet haben und ist das völlig unabhängig von dem wir eruieren,
1: also wir analysieren das sozusagen nicht, aber wir haben im letzten Jahr eine Umfrage gemacht, wer kann, also da ging es darum, wie war das Event natürlich, um überhaupt erstmal so ein kleines bisschen so eine qualitative Analyse machen zu können unter allen Teilnehmern. Und eine Frage davon war auch, kannst du dir vorstellen, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein? Und dann gab es halt die Antwortmöglichkeit auf jeden Fall, vielleicht und nein. Und 52 Prozent haben gesagt, sie sind auf jeden Fall mit dabei. Ich denke, dass das wahrscheinlich nicht ganz leer war und auf jeden Fall auch ein Teil derer, die letztes Jahr da waren, wieder da sein werden. Ein paar kenne ich natürlich auch persönlich, aber ähm, das kann man ja am Ende eigentlich erst im, sozusagen nach dem Event auch nochmal mhm. übereinanderlegen und gucken, ähm,
0: wie viel waren denn tatsächlich jetzt schon zweimal da. Das soll eine Dauerinstitution werden. Also ähm, über zweimal hinaus. Also wenn es jetzt Wunsch, nicht total in die Hose geht, wollen wir das nächstes Jahr wieder machen, ja. Okay. Und was, was war das schönste Erfolgserlebnis im letzten Jahr?
1: Mm, auf dem Day mhm. äh, oder ähm, tatsächlich ist das eigentlich ähm, immer die gleiche Antwort bei all unseren Events, egal was wir machen. Und das ist das man immer eine sehr besondere Atmosphäre spürt und dass es ein sehr großer Zusammenhalt spürbar ist, egal ob man sich kennt oder nicht. Und auch, dass so viele Leute auf einen zukommen und Wertschätzung ausdrücken für das, was man macht und das, was, wofür man sich auf den Weg gemacht hat natürlich über den Day hinaus, also auch mit Edition F und das ist sehr, sehr schön so zu erfahren, weil natürlich, wenn man mit seinem Produkt in der digitalen Welt zu Hause ist, dann kommt hier auch mal eine E-Mail
0: an, die das ausdrückt, aber es ist was ganz anderes, das in einem persönlichen Austausch zu erfahren. Es bleibt dann spürbar, die Effekte aus der Konferenz in die tägliche Arbeit hinein. Das wirkt sich auch auf die Inhalte von dem Online-Magazin aus oder das ist völlig unabhängig voneinander.
1: Mmh. Also diese Art von Wertschätzung, wenn jemand sagt, ich finde das total toll oder ähm, auch zu einer Autorin hingeht von uns und sagt, irgendwie, ich habe deinen Artikel gelesen, der hat mich in diesem und jenem Bereich irgendwie ähm, inspiriert, natürlich zahlt das darauf ein. Aber daran jetzt die Inhalte so festzumachen, das würde ich nicht sagen, weil natürlich lebt man gerade als Medium nicht im luftleeren Raum, sondern nimmt wahnsinnig viel auf, was in unserer Gesellschaft passiert, was in der Politik passiert und was auch an wirtschaftlichen neuen Tendenzen einfach auftaucht.
0: Wie sind denn die, die Kapazitätenverteilung zwischen dem Online-Magazin und der Organisation, der Konferenz, ich meine, jetzt ist wahrscheinlich geballt sehr, sehr viel für die Konferenz. Mhm. Ja, jetzt wird Level ganz oben sein, aber wenn man das mal übers Jahr betrachtet. Das ist auch übers Jahr betrachtet nicht so wenig. Ne? Also für die Redaktion
1: ist das jetzt nicht ganz so stark, weil die Redaktion natürlich einfach sich um ganz viele Themen kümmert und ähm, auch ein Stück weit das heißt ein Stück weit einfach unabhängig auch von, von der Konferenz einfach weiter funktioniert und ähm, eben immer eine Themenbreite ähm, anbietet. Was total toll ist, ist natürlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir von der Redaktion so stark dass die eben sagen, hey, wir hatten mega gute Interviewpartnerin, das wäre toll, wenn die auch auf der Bühne sprechen könnte. Mhm. Ähm, aber ansonsten kümmert sich natürlich das Sales Team, muss schon sehr früh anfangen Investoren, äh, Investoren ich, Sponsoren anzuwerben, also eben zu sagen, wer welche Partner können wir reinholen, die eben auch mit einem monetären Beitrag vor Ort sind, um dieses Event überhaupt möglich zu machen, weil das ist über reine Tickets einfach nicht möglich. Mhm. Ähm, das Marketing muss sich natürlich darum kümmern ähm, und das fängt auch schon ein Stück weit früher an, weil man natürlich
0: Tickets auch mit Marketing verkauft.
1: Ja, das läuft ja ähm, die ganze
0: Zeit schon ein bisschen nebenher und auch die, die Anfrage genau. der Referenten oder Referentinnen. Mhm. Aber trotz allem ist es ja vom Umfang vielleicht zeitlich untergeordnet. Wenn man das so was Jahr betrachtet, auch in der wirtschaftlichen Perspektive, kann man sagen halb-halb oder lässt sich da irgendeine so Tendenz abzeichnen. Da gibt es ja gar keine so...
1: Also wenn man auf den Umsatz ist, ja. des Jahres guckt, ne, ähm, dann muss man sagen, machen Events inzwischen bei Edition F 50% aus. Ne? Das bedeutet auch, dass wir 50% unserer Zeit für Events investieren. Mhm. Also doch schon relativ großen Umfang Relativ groß, ja. Das trifft nicht alle Teams. Ein Event-Team wird immer 100% mit Events zu tun haben mhm. und ein Sales-Team halt nicht immer und die Redaktion noch weniger. Aber in der Gewichtung sozusagen im Durchschnitt
0: liegen wir da auf jeden Fall bei 50%. Wofür kannst du dich mehr begeistern?
1: In der Unterscheidung, wovon, wo, wo, also, von Event von. über
0: Redaktion. Ja, über redaktionelle Artikel oder eher Planung, Organisation solcher Tagungen. Ähm, also, ich stecke ja
1: in allen, in meiner Rolle sozusagen hier, ne, als mh. Gründerin, als Geschäftsführerin stecke ich ja in allen Sachen
0: ein Stück weit drin, Nora und ich, haben uns aufgeteilt, ich. Es gibt Sachen, die du lieber magst, mehr für Brennst als für andere.
1: Mh. Ja, das stimmt. Ich bin nicht so der organisatorische Typ auf jeden Fall. Also auch bei der Konferenz ähm, ist es eher sozusagen ein Programm. Ich kümmere mich viel um alles, was mit Design zu tun hat ähm, und natürlich auch um Inhalte. Aber ich kann wirklich nicht sagen dass ich das eine jetzt gar nicht mag und das andere viel lieber. Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich für alles das, was ich hier gerade mache und machen darf, tatsächlich eine große Leidenschaft habe. Ich glaube, es hat eben, weil wir sind jetzt im sechsten Jahr mit Edition 11, Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis wir, oder bis ich auch an den Punkt kommen, kommen konnte, dass wir die Aufteilung der Bereiche so hatten, dass ich eigentlich für alle diese Themen, die ich auch verantworte, eine Leidenschaft habe. Ich habe ja am Anfang, deswegen musste ich da so schmunzeln, auch das Finanzenthema bei mir auf dem Tisch gehabt. Und ich ja, habe halt,
0: ähm,
1: hab halt äh, hab gemerkt, dass, genau, ähm, dass ich da einfach nicht geeignet für bin. Natürlich habe ich mich dafür verantwortlich gefühlt, aber hätte man mich damals gefragt, äh, hätte ich gesagt, ja, also das ist überhaupt nicht meins und das andere schon. Aber wir haben eben lange justiert, bis wir die Aufgaben so aufgeteilt haben, dass jeder auch mit seinen Talenten und so weiter an dem Punkt ankommt, dass man sagen kann, ich komme hierher, weil alles das, was ich hier machen darf, mir total Spaß macht.
0: Wenn man auch die Möglichkeiten hat, ne wahrscheinlich das im Team gut aufzuteilen.
1: Ja, ich meine, als wir angefangen also haben, waren wir zwei und dann waren genau. wir dann vier mhm. und sechs und jetzt sind wir 20. Das macht natürlich einen Unterschied, klar. Und mhm. ähm, es ist natürlich auch schön, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass es Leute gibt, die einen
0: Unterbereich sozusagen verantworten. Also
1: natürlich stecke Bereich, ich...
0: Ähm, das abzugeben und zu sagen, naja, dann kümmere ich mich jetzt halt auch gar nicht um die Finanzen, weil ja, an und sich mache ich es nicht gerne und ich vertraue dem schon 100%. 100%. Also erstens macht das den Bereich jetzt Nora
1: <lacht> okay, genau. und der vertraue ich zu 100%. Ich vertraue aber auch allen anderen, weil selbst im Marketing, natürlich bin ich sozusagen in meiner Rolle auch fürs Marketing oder für die Marketingleitung und das Team Ansprechpartner und mitverantwortlich. Aber es gibt eben eine Head of Marketing und die weiß darüber viel mehr und steckt viel intensiver in diesen Themen mhm. drin. Ähm, und ich bin Gott froh, dass all diese Menschen hier in diesem Team sind, die teilweise viel mehr wissen als ich und ähm, ich Sachen abgeben kann. Ich glaube, es hat stark geholfen, äh, auch Mutter zu werden, um mir zu sagen, kannst sowieso nicht alles erledigen. Also
0: ähm,
1: ja, wünschst du
0: dir, ja. dir noch mehr zu wachsen? Mit dem Von 2 auf 20? Oder mhm. auch mit der Familie? Äh. Wie auch immer. Aber eigentlich meine ja. ich das Unternehmen. ja. Ähm, Wachstum
1: war ehrlich gesagt nie so richtig mein Treiber. Ne? Also ich wünsche mir, dass wir ähm, sehr stabil dastehen. Ich wünsche mir, dass wir ähm, noch wahnsinnig viel von den Ideen, die gerade nur Idee sind, noch Realität werden lassen können. Und wenn das erfordert und auch sozusagen der Umsatz es möglich macht, ähm, neue Leute ins Team zu holen, dann gerne. Aber ich meine, wir hatten jetzt gerade in diesem Jahr eine Phase, wo wir auch Kündigungen aussprechen mussten. Ne? Das ist jetzt ähm, nicht so easy gewesen und ist auf jeden Fall immer ein großer Weckruf, dann eben auch sehr genau zu überlegen, an welchem Punkt holt man auch wieder neue Menschen ins Team, weil natürlich ist mit jeder Einstellung auch noch mehr Verantwortung ja. ähm, auf den eigenen Schultern. Und so eine Situation wie Anfang des Jahres habe ich jetzt keinen Bock jedes Jahr zu erleben. Ne? Deswegen mhm. ähm, wachsen ja, nachhaltiges Wachstum. aber nachhaltig. Und der größere Wunsch ist einfach, dass wir es schaffen, Ideen entstehen zu lassen und das mit der eigenen Kraft. Und das bedeutet auch eigenen finanziellen Kraft, ne? weil wir ja über dreieinhalb Jahre auch kein externes Geld mehr aufgenommen haben, sondern uns aus den eigenen Mitteln profitabel tragen. Und das ist echt gar nicht so leicht. Das
0: glaube. ich. Und dann wünsche ich viel Erfolg dafür. Okay. Vielen Dank. Ja, danke für das Gespräch.
2: Ja. ja. Hallo, mein Name ist Heike und ich werde in den nächsten Monaten am Foundress-Programm der TU Freiberg teilnehmen. Und von der Teilnahme an diesem Programm verspreche ich mir ehrlich gesagt vielerlei Dinge. Und zum einen möchte ich verstehen, wie Frauen ihren ganz eigenen Weg finden können zu gründen, der authentisch ist, aber zeitgleich auch markttauglich. Und zum anderen freue ich mich auch sehr darauf, die anderen Teilnehmerinnen kennenzulernen und mich mit diesen zu vernetzen. Denn ich bin davon überzeugt, dass äh, das Vernetzen mit einer Peer-Gruppe wahnsinnig wichtig ist, wenn man gründen möchte. Und Peers sind die Leute, die in einer gleichen Situation wie man selbst steckt und damit auch die gleichen Herausforderungen und Möglichkeiten haben. Und ich ich glaube, der Austausch mit solchen Leuten kann wahnsinnig motivierend sein, auch und vor allem erkenntnisreich. Und andererseits ist dieses Netzwerk zu diesen anderen gründungsinteressierten Frauen auch wichtig für mein eigenes Gründungsprojekt. Denn schon vor zwei Jahren habe ich ein Netzwerk für gründungsinteressierte Frauen aufgebaut, das hauptsächlich in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten operiert. Und das möchte ich nun weiterentwickeln. Und das Netzwerk hat drei wesentliche Ziele. Zum einen geht es darum, Unternehmertum unter Frauen zu promoten als ein Instrument, mit dem man quasi die hiesige Lebenswelt gestalten kann, weil man damit nämlich Produkte entwickelt, Dienstleistungen, aber eben auch Arbeitswelten, die mit den eigenen Bedürfnissen, insbesondere dann auch mit den Weitungsunternehmen, Bedürfnissen einhergehen. Im zweiten Schritt soll dieses Netzwerk auch gründungsinteressierte Frauen vernetzen, mit dem Ziel, gemeinsam äh, Start-ups und Projekte äh, zu starten. Und drittens hat dieses Netzwerk auch zum Ziel, eine Anlaufstelle für männerdominierte Gründungsteams zu sein, die sich ganz bewusst entschieden haben, in ihr Gründungsteam eine weibliche Mitgründerin aufzunehmen, um letztendlich auch ein diverses Gründungsteam zusammenzustellen. Genau. Und aus diesem Nebenprojekt soll jetzt viel, viel mehr werden.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!